0: Herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Äh, ihr hört richtig, da ist eine neue Folge in diesem Feed. Es ist ein wenig her seit dem letzten ich bin sehr Mal. Sehr ja. Ähm, mein wow. Name ist Dennis Morhardt, bei mir ist Cornelis Carter. Hallo. Und es hat einen Anlass. Es ist äh, aktuell Europäisches Jahr der Schiene 2021 und wir konnten es irgendwie nicht auf uns äh, beruhen lassen, dazu nicht irgendwas wenigstens zu tun. Wir haben immer noch ganz keinen Plan, wie wir mit diesem Podcast weitermachen, aber wir sind ja trotzdem immer noch unterwegs. Und so ist es gekommen, dass ich ähm, beim Podcast von Sven und Cornelis, den schönen Ecken, ähm, etwas zum Thema Lissabon erzählen durfte. Und das Besondere äh, an meinen Lissabon-Reisen ist, oder zumindest meine letzte Lissabon-Reise, war per Nachtzug. Und deswegen durfte ich in der letzten Folge, äh, der Folge 257, äh, Lissabon, Zugfahren in Europa, äh, darüber sprechen. Und weil das so gelungen war, diese Podcast-Folge, und weil es tatsächlich einfach auch über das Nachtzugfahren geht, äh, wollten wir die euch nicht vorenthalten und spielen euch jetzt quasi an dieser Stelle ähm, den ersten Teil der Folge. Da geht es, wie gesagt, um den Nachzug. Um, und weil es ja die Bahnhelden ist, wollen wir noch ein bisschen mehr über die Bahn sprechen. Das heißt, als Bonus, nachdem der Ausschnitt lief hier, bleibt dran, spreche, sprechen Cornelis und ich noch ein bisschen mehr über das Thema Zugfahren in Lissabon. Und jetzt erstmal viel Spaß. Viel Spaß. Genau, ich bin die Jahre davor, also vielleicht schon öfters in Lissabon, bin die Jahre davor äh, geflogen. Ähm, mhm. Habe dann aber dann irgendwann für mich den Entschluss ähm, äh, genommen, ähm, dass ich nicht mehr fliegen möchte. Zumindest nicht auf Strecken, die auch mit dem Zug, Zug erreichbar sind. Und das ist überraschenderweise ähm, sehr weit, wo man kommt. Und das ist äh, ja. eines der weiteren Orte, ist tatsächlich per Zug, ist äh, Lissabon. Da kommt man tatsächlich äh, mit dem mit paar Mal Umsteigen ähm, und zwei Tagen Reise äh, tatsächlich auch per
1: Zug hin. Wir haben jetzt im Hintergrund schon ein bisschen ähm, auch Atmo liegen. Du hast fleißig gesammelt auf der Fahrt, schön Ecken. Das heißt ja, dass es immer was zu hören gibt im Hintergrund, also euch möglichst eintauchen lässt in die Welt und in das, wo wir gerade sind. Äh, ich glaube, wir sind jetzt noch in Berlin und so, und so,
0: da bist du gestartet. Genau, es ging halt. Relativ profan und normal. Genau, Berlin, Berlin war mein, äh, ich wohne nicht, hier ist mein Startausgangspunkt. Ähm, was äh, für die Tour ein wenig das bedeutet, dass ich ähm, dann ähm, mein erstes Ziel an dem heute, an dem ersten Reisetag war Paris. Ähm, weil Frankreich ist zentralistisch organisiert und das heißt, von Paris kommt man überall hin. Ähm, ja. Und dementsprechend musste ich erstmal von Berlin nach Paris und das dauert tatsächlich einen Tag ungefähr. Also ich bin um äh, gegen 10 Uhr kurz, glaube ich, halb 10, äh, losgemacht nach Frankfurt. In Frankfurt dann überraschenderweise tatsächlich in den TGW nach Marseille eingestiegen, ähm, aber dort, okay. aber dann, aber in Karlsruhe ja. bereits ausgestiegen, ähm, weil dann in Karlsruhe tatsächlich mein äh, finaler Zug für den heutigen Tag war: der ICE nach Paris. Äh, und zwar an den, an den Ostbahnhof in Paris.
1: Ich hätte mich schon gewundert, dass du in Deutschland noch so viele äh, französische Ansagen schon drin hast und hättest nicht ganz verstanden was welche Züge das waren, genau. Nicht? Das macht natürlich Sinn, dass der TGW schon in Frankfurt gestartet ist. Genau. Also
0: ich, ich wäre auch lieber ein wenig dezentraler gefahren. Ich bin nicht so der große Paris-Fan. Ähm, vor allem, weil da gleichzeitig auch eine Messe war und das Hotel sehr, sehr teuer. Oder es halt die allgemeine Weihnachtszeit ja. ist. Paris ist halt überlaufen. Ähm, aber ja, das heißt, mit dem, es war halt dann am Ende, wenn ich so auf die Uhr gucke. Knapp 10 Stunden Reise an dem ersten Tag ähm. mit super so kleineren, kleineren Pausen. Was ich eben noch fragen wollte, wir sind ein bisschen schnell reingestiegen, ja. gibt es für dich eigentlich eine Dauer,
1: die du maximal für eine Zugfahrt nehmen würdest? Also erreichbar ist ja auch immer relativ, du würdest wahrscheinlich nicht unbedingt, außer es ist die Gaudi für sich äh, nach Shanghai mit dem Zug fahren. Ne? Also ich habe das nämlich auch viel überlegt für mich und die gleiche Entscheidung getroffen äh, und darf immer noch nicht so richtig fahren. Ich hoffe es klappt dieses Jahr dann doch nochmal in Europa nicht mit zu fliegen. Natürlich gibt es auch schon größere Entfernungen. und das ist so vielleicht schon grenzwertig. Für den einen oder anderen wäre es wahrscheinlich schon
0: grenzwertig oder ist das für dich egal? Ich, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Route an. Also um, also am ich finde so zehn Stunden am Stück ist so das, das Maximum, was geht. Danach ist man fertig. Ich fahre ab und zu mit dem Zug ähm, nach Zürich und das ist auch schon, das wird dann irgendwann ein wenig zieht sich das Ganze. Ähm... Und dementsprechend neige ich dann dazu, dass 8-10 Stunden pro Tag das Maximum ist. Und wenn man quasi damit eine weitere Etappe schafft, also zum Beispiel jetzt Paris oder Wien wäre zum Beispiel jetzt auch in, in diesem Zeitraum äh, erreichbar aus Berlin aus, und dann am nächsten Tag kann man, kann man von beiden Orten ziemlich weit wieder, wiederum selber kommen, ähm, dann sehe ich da jetzt kein Limit anhand der Tage tatsächlich. Mhm. Aber ich bin äh, ganz froh, wenn ich dann abends... Das, äh, das habe ich auch ab und zu schon mal getan, äh, solche Nachtzüge zu nehmen, die halt keinen Schlafbereich haben, sondern die einfach nur nachts fahren. Äh, es gibt mhm, hier in, ja. in Deutschland jetzt äh, seit dem letzten Fahrplanwechsel so einen ICE aus dem Ruhrgebiet nach Berlin, der irgendwie um 2 Uhr startet in Köln und dann um 7 Uhr in Berlin ist. Das kann man machen, ähm, ist aber... Da muss man hart gesorgt sein. Es ist, es ist normales Licht, mhm. äh, es sind die ICE-Sitze, die ICE-4-Sitze. Ja. Ähm, und das muss man wollen. Die meisten Leute schlafen tatsächlich in dem Zug. Ähm, aber es ist trotzdem äh, eine Herausforderung. Deswegen Sowas würde ich dann gerne vermeiden. Ja. Das ist auch komisch. Ich
1: habe das mal gehabt, es gibt so einen Zug aus Hamburg, der, glaube ich, um 1 Uhr startet oder irgendwas und dann nach Göttingen runterfährt. Ähm, ich kann im ICE wundervoll, schla wundervoll schlafen, außer nachts. Weil irgendwas passt dann nicht. Das, also das Licht hast du schon genannt, das ist wirklich unangenehm, die Sitze werden dann irgendwann auch, nachts werden die viel schneller hart als tags, ich weiß es nicht. Also das, dafür sind sie nicht so gut gebaut eigentlich oder es
0: braucht dann auch ein paar Tricks,
1: die ich nicht drauf habe bisher. Ich
0: glaube der Unterschied ist tatsächlich zwischen so mal eine Stunde wegdosen und ja. ich brauche jetzt mein, meine zwei Tiefschlafphasen, damit ich am nächsten Tag nicht komplett überredert bin. Und das ist glaube ich der Unterschied ja. und dafür sind dann, sind dann äh, selbst Leute, die im ECE schlafen können, so wie ich auch, ist das dann halt doch zu hart insgesamt. Und dementsprechend ja. äh, gerne mit solchen Etappen und dann war halt wie gesagt meine erste Etappe, Etappe Paris. Ja.
1: Ich habe so ein paar Sachen mir angehört, ich hatte die, die, die Sounds auch vorliegen, hier ist gerade so ein Zug vorbeigefahren. Das klang wie ein Düsenjet, der unterschieden ist. Das fand ich krass. Das
0: müsste sicher irgendwo auf 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 der auf der auf der auf der Tunnelstrecke Würzburg oder so gewesen sein. Ähm, oder äh, kann sein, dass es auch schon in, in, in Paris war, aber es ist halt ähm, quasi auf der deutschen Strecke ganz normal, also bis auf diesen TGW, der schon dann schon internationaler ist und auch Französisch ist und ähm, äh, sich auch anders anhört tatsächlich, während so ein ICE ja. sehr viele noch glatte Oberflächen haben, die so ein bisschen rau. also dass man das halt ein wenig am Ende. Äh, ist ein TGW äh, voll verkleidet mit Teppich. Äh, Ach, okay, Und das, okay, das, das, ja. das hört man. Also gerade gerade der ja. ähm, TGW dann am nächsten Tag von Paris nach äh, Hedienne äh, war die Kategorie wirklich fahrender Teppich. Und zwar waren wirklich Teppich unten an der Wand, oben an der Decke. Ähm, ich finde das Raumklima richtig furchtbar. Ich bin davon kein Fan. Aber für, für äh, die Raumisolierung tatsächlich ist es so, dass man da während man im IC doch schon einige Reihen vor einem deutlich mitbekommen kann und auch mithören kann, ist das im TGW tatsächlich ein wenig und weniger. Ja. Äh, so krass. Kann auch vielleicht noch mal zusätzlich daran liegen, dass der TGW zumindest der ähm, am zweiten Tag äh, ein doppelstock tgw war. Das mhm. normal ist etwas enger macht, das Ganze insgesamt. Ähm, aber dann der, der EC nach Paris war halt ähm, ja, also war halt schon normal. Der einzige Unterschied ist, dass die Leute mit Mütze rumlaufen, die dort arbeiten. Ja. ja. Weil das in Paris, das hat man ja, glaube ich, bei Caramulage gelernt, herrscht im Bahnverkehr Mützenpflicht. Okay, das äh, wusste ich auch. Also nicht. Es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein Video zu den Unterschieden also, und eins dazu gehört zum Beispiel, dass auch die Knallerbse. Also während ähm, zu einem in, ein Zug in in Frankreich muss halt solche Knallerbsen dabei haben für den Fall, dass man irgendwo Strecken liegen bleibt. Dann läuft einer wieder zurück und legt diese Knallerbsen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, können ein bisschen mehr, als die üblichen Kinderknallerbsen, aber legt man auf die Schiene und wenn ein Zug dann quasi drüber fährt, macht es laut Knall ähm, und die Zugführende Person weiß: Oh, ich muss jetzt anhalten, da lauert Gefahr. Spannendes Konzept. Ja. Ich weiß halt nicht, wie, wie oft man das heutzutage noch braucht bei moderner äh, Signalführung. Ja, ja.
1: Also du bist jetzt tatsächlich, um es nochmal zusammenzufassen, ICE nach Frankfurt, TGW nach Karlsruhe, ähm, Straßburg, Karlsruhe, Karlsruhe und dann wieder ICE nach Paris und dann wieder TGW Doppelstück. Genau. Wow, okay. Das erklärt jetzt, warum ich so verwirrt war, weil die Atmos ständig zwischen irgendwie vertrauten Dingen <lacht> und nicht so vertrauten Dingen gewechselt haben. Wir haben euch jetzt auch beides mal so zwischengeschnitten, aber nicht ganz so chaotisch, wie wir jetzt hin und her gesprungen sind. Das ist
0: hingelegt, denke
1: ich mal. Genau.
0: Um ja. 18 Uhr war ich dann im, im Pariser Ostbahnhof. Ähm, am ersten Tag und habe dann dort um die Ecke auch mein Hotel bezogen, weil in Paris ähm, andere Besonderheit ist ja Paris hat Kopfbahnhöfe. Das heißt, ähm, ich musste dann zu einem anderen Bahnhof dann am nächsten Morgen und habe mir quasi so ein ein Hotel in der Mitte zwischen beiden Bahnhöfen. Das gibt diesen im ähm, Ostbahnhof bin ich angekommen und ich musste dann vom, vom innerstädtischen tgw Bahnhof dann weiter. Das mit der Paris ist spannend, das hat mir auch bei meiner Planung, dieser
1: noch nicht stattgefunden haben, Spanienreise ein paar Mal echt stress gemacht, weil ich da das Ziel hatte, in einem Tag nach Barcelona zu kommen. Das geht von Göttingen aus, aber das heißt am Ende auch, dass du ziemlich genau Stunde ein bisschen in Paris hast. Und da man eben diese Kopfbahnhöfe hat und äh, dann zwischendurch immer irgendein anderes öffentliches Verkehrsmittel nutzen muss, ist das schon ganz schwer auch vorher zu planen, wenn man das noch nie gemacht hat und herauszufinden, passt das, was ist, wenn der Zug verspätet ist? Ähm, hab mir da auch dann irgendwie wochenlang immer wieder auch die Wege angeguckt, einfach auch, weil ich Vorfreude hatte damals noch, ne? naja, auf jeden Fall ist das sowas, was man nicht so als ungeübter Bahnfahrer zumindest so gern machen will, ne? da ist so ein Flughafen wahrscheinlich leichter, oder wie ist das, ähm, kriegt man das gut hin, äh, sind die dann pünktlich, oder
0: weil es ist auch nicht ganz klar, was passiert, wenn der Zug verspätet ist und dann alles bricht. Ähm, also es gibt so, so zwei ja. Sachen, also einerseits sind die Bahnhöfe, Ganz gut miteinander verbunden. Also ich musste halt von äh, Par Est nach äh, ja. gerade Paris, Mont, Parnasan. Mein Französisch ist richtig schlecht. Und dazwischen fährt die U4. Die, Käse, aber ähm, ja. die, äh, die, die U4. Das heißt, man ähm, steigt da auch runter und es sind, glaube ich, 20 Minuten. Und es ist auch da. Äh, mhm. Zusätzlich kommt hinzu, dass tatsächlich das vorgesehen ist und deswegen wurde auch im ICE dann äh, nach Paris dann auch nett gesagt: hier, wenn noch Anschlüsse hat sie können bei uns direkt noch ein U-Bahn-Ticket lösen im Zug, das heißt du musst dann nicht mal Zeit verschwenden im Bahnhof erstmal ein U-Bahn-Ticket zu kaufen weil die, ähm die die, die Pariser U-Bahn-Automaten noch ein bisschen ja ältere Baureihe ba, 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 ähm, ältere Baumodell ist und ein wenig Träger also, insgesamt sind, vor allem ja. wenn du halt dann in im Berufsverkehr bist ähm will man sich jetzt wenn ich 20 Minuten oder 10 Minuten mit so einem Fahrkartenautomaten beschäftigen. Deswegen ist das glaube ich ein ganz netter Service, dass du direkt im ICE dein U-Bahn-Ticket kaufen kannst. Das heißt, du kannst direkt in GDS in die U-Bahn steigen, kannst deine U4 fahren, musst dich an Umsteige denken und bist... Man kann es schaffen und ich glaube, das ist auch vorgesehen, dass man es schaffen soll. Ja. Ich finde es aber immer noch witzig, dass
1: das nie gelungen ist in all den Jahren, selbst wenn man mit zwei französischen Zügen fährt, ankommt, abfährt, da irgendwie eine Verständigung zu schaffen, dass wenn du dann passend ein Ticket hast, einfach vielleicht kein U-Bahn-Ticket brauchst. Das wäre doch, ich meine, selbst wir haben es geschafft, das City-Ticket einzuführen in Deutschland, was ja so ähnlich eigentlich ist, und den Leuten in den Zügen, den Kontrolleuren klarzumachen, wenn das da steht und das da steht, dann ist das okay dann ist aber eine andere große Sorge, ob man diese Tickets tatsächlich vorher kaufen kann, ob sie einen Zug gibt. Ich habe die Ansage gehört. Ja, es, sie werden im Zug ja. verkauft, sehr gut. Aber das wusste ja auch niemand so richtig. Also, irgendein, also selbst im Bahnhof Hannover habe ich dann nachgefragt und dann wurde der, der Hartmut aus der Ecke geholt, der regelmäßig dem Zug nach Frankreich fährt. Sonst wusste das da auch keiner, wie das ist. Und er meinte, ja, das passt schon. Steht auch nirgends so richtig. Und warum nicht einfach eine Möglichkeit schaffen, wenn du zwei Fernzüge hast und dazwischen ist nicht mehr als zwei Stunden Zeit, dann fahr halt mit der U-Bahn. Verstehe ich nicht. Ja, es ist...
0: Man, manche Sachen sind kompliziert, manche Sachen sind auch, waren für mich ein bisschen stresshaft. Und zwar äh, die ja. Anfordernis, dass dein Gepäck mit einem Label, also dass quasi ein Adressschildchen an deinem Gepäck immer dran ist. Und... Ja, das wollte ich als nächstes fragen, genau. Das äh, ist mir erst zuallerletzt eingefallen und es ist überraschend schwer tatsächlich in Berlin, einem Hauptbahnhof, ein äh, so Adressschildchen zu bekommen. Ich habe es dann gefunden. Dürfte man seinen Namen mit Edding draufschreiben, groß? Ich weiß es nicht Es muss nicht die vollständige Adresse drauf, habe ich gelesen. Ja, ja, gut. Ja. Ähm, ich wusste auch nicht, gilt das schon im ICE nach Paris. Ähm, später habe ich erfahren, dass es eh relativ lasch insgesamt genommen wird, diese Regel. Äh, außerdem äh, ist die französische Bahn doch so wissend, dass, dass sich so Partei Partei äh, sorry, dass es solche Papieretiketten... An den Automaten einfach zum, so. rausnehmen, zum Rausnehmen gibt. Das heißt, du kannst quasi, wenn du am Bahnhof ankommst und merkst, oh, ich habe, ich habe mein Gesch Gepäck nicht beschriftet, dann kannst du es direkt noch am Automaten tun. Du ziehst einfach da raus, äh, schreibst dieses Papier voll, einmal umwickeln und dann ist es quasi, reicht das für ein, zwei Fahrten. Das sind so diese, diese Flughafen-Labels. Relativ dünnes Papier, aber ja. es reicht tatsächlich. Erfüllt seinen Zweck. Äh, am Ende hatte ich dann okay. doch ein, ein, äh, am Hauptbahnhof in Berlin ein Label bekommen. Ähm, ist ultra hässlich ich glaube da ist, ein, also, das ist ein, glaub, ein Flugzeug auch sogar drauf oder so äh, richtig passend äh, aber ja auch da habe ich diese Regel äh, erfüllt
1: gut das ist schon mal ganz cool also hätte ich äh, das alles gewusst wäre meine Vorbereitung viel einfacher gewesen also die Hörer und Hörer, wenn ihr eine Fahrt plant über Paris, alles cool. Ne? Also man kriegt die Tickets im Zug, man kriegt im Zweifel auch die Aufkleber am Zug oder man beschriftet vorher sein Gepäck, wenn man was Passendes zur Hand hat. Das ist also alles gar nicht so schlimm. Das freut mich zu hören
0: und hoffentlich werde ich einfach nochmal diese Fahrt dann direkt so erleben können. Genau und eine, eine wichtige Sache noch, ganz, die ganz cool ist im Pariser U-Bahn-Netz ist, dass die, U -U, ähm, die Ausgänge ähm, nummeriert sind. Das heißt, schaut euch einfach vorher an, wo ihr in welchem U-Bahn-Ausgang ihr raus müsst. A B C D E F G, und ich glaub, das ist ein bisschen nummeriert äh, und folgt einfach den Schildern. Ja. Und dann müsst ihr nicht rumlungern oder quasi ähm, rumsuchen, sondern sucht einfach: Okay, ähm, in, in, runter kommt ihr ganz sicher und dann wenn ihr raus wollt, einfach dann dem Ausgang drei folgen und dann landet ihr ganz sicher da, wo ihr hin möchtet. Und das heißt, so kann man sich ganz gut drauf vorbereiten und zumindest diesen, dieses, diesen, diesen, diesen Schreckenmoment des: Okay, ich muss jetzt durch halb, durch die halbe Pariser Innenstadt äh, durchfahren um zum meinem Anschlusszug zu kommen, das nimmt dem dann schon den ganzen, äh, die ganze Angst davon. Okay,
1: sehr gut. Ja, dann, äh, Gunnar, du hast natürlich schlauer gemacht oder entspannter gemacht, einfach in Paris übernachtet. Das geht natürlich auch immer, je nachdem wie lange die Anreise ist, muss man sich ja auch nicht zwingen, alles an einem Tag zu genau. schaffen. Das ist so. Irgendwie war das so meine Denke, wenn ich Anreisetag habe mit Flugzeug, da bin ich auch mit Zuganfahrt zum zum Billigflughafen in Hintertupfingen, dort rumlungern, Verspätung, Blödsinn ankommen, wieder Flughafen rein in die Stadt, was auch immer es ist, es hat auch ein Tag. Das war dann so ein bisschen der kleine Trick im Kopf zu sagen, es ist an halt jedem Fall ein Tag. Ne? Ja. Aber eigentlich muss das auch gar nicht, wenn
0: es anderthalb Tage sind, so what. Ne? Also pff. Genau. Machen. Ich konnte dann in, in Paris dann auch ausschlafen äh, und konnte auch gut frühstücken, weil dann mein Anschlusszug erst um 12 Uhr, gegen 13 Uhr vor. Ja. Und das war dann so ein TGV in, in Huy, in Huy. In diese Billiglinie der, der äh, Franzosen. Ähm, und dann war ich 17.30 Uhr in Haitian. Äh, Haidian? Haidian? Händerje, ich weiß auch nicht ja. genau. Händerje. Ja, eigentlich wollte ich nochmal. Also es
1: fängt mit Haien an und ist an der Grenze zu Spanien. Genau. Ganz im Süden. Genau. Und Ganz unten kann man sich vorstellen, wie es heißt. Ähm, fragt dann Franzosen.
0: Okay. Im und da Also das, das Ziel ist tatsächlich von Paris dann runterzukommen, ähm, äh, quasi an die an die französisch-spanische Küste unten am Atlantik, ähm, weil von da aus dann quasi ähm, Irun ist dann die, die spanische ähm, Nachbarstadt. Ähm, fährt dann der Nachtzug, der fuhr dann um... Da muss man rüberlatschen, ne? Das ist äh, auch nicht so ganz direkt verbunden, Doch, oder? Also sie haben es hab geändert. Es gibt tatsächlich, also so. Spanien ah. äh, oder die irische Halbinsel fährt ja auf einer Breitspur. Ähm, ja. Frankreich auf einer normalen Spur. Es ist tatsächlich aber so, dass ich vor ein, zwei Jahren oder so, also nicht lange, aber es war so, ähm, dass es sich, ähm, es gibt quasi einen spanischen ähm, Bahnhofsteil in Frankreich. Das heißt, man, ähm, es ist abgegittert. Es hm. wird auch nur dann aufgemacht, wenn dieser Nachtzug kommt, weil es wahrscheinlich dann solche äh, zollrechtlichen Einreise-Sachen ja. hat. Aber der Zug kommt tatsächlich dann, dann in Frankreich an auf dem Bad Freispur und fährt dann über die Brücke wieder zurück. Ich bin tatsächlich auch nochmal die Strecke ähm, auf der Rücktour äh, auch mal rübergelaufen. Ähm, ist nicht so spektakulär. Ja. <lacht> es, ist, okay. es ist eine kleine, kleine Fußgängerbrücke, man kommt rüber. Ähm, und dann steht man, geht man vor, den, äh, vor dem spanischen Bahnhof, der nicht größer ist. Das heißt, der hat einfach einen kleinen hm. Shop, äh, einen Ticketautomat und das ist dann alles sehr überschaubar. Weißt du, warum die Spanier Schmalspur haben? Breitspur meinst du?
1: Äh, Breitsp ne, beides, witzigerweise. Die haben Schmal- und Breitspur und sie haben mittlerweile auch Normalspur für die Schnellverbindung. Aber eigentlich, also warum haben sie eine andere Spur weiter als der Rest Europas, muss die Frage so stellen. Irgendwas mit Krieg. Ja, Napoleon, ja. der war nämlich kurz vorher noch aktiv und war Franzose und deswegen haben die Spanier gesagt, bevor der hier einfach ins Land reinfährt, machen wir die Gleise anders. <lacht> Was bis
0: heute ein Problem ist, also Krieg nicht gut. Ja, das ist, das ist ein übliches Argument dafür, also es ist halt, ja, aber es ging. Ähm, ich glaube natürlich wäre es cooler gewesen, ähm, wenn man wahrscheinlich von Paris aus mit dem Nachtzug fahren könnte direkt durch. Ja, ähm, aber an also das ist ja, ja eh so ein Thema, ja. Bitte. Aber so. andererseits hat, hat die Breitspur den Vorteil, dass die Nachtzüge auch entsprechend breit sind. So, da ist ja mehr Platz plötzlich auf den, im, im Waggon. Ach so. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ah, warte mal, ich muss.
1: Ja. Ich muss mal kurz aufräumen, weil war nicht klar, dass der Nachtzug nach Lissabon, der berühmte, auf der Breitspur, also auf der Altbaustrecke ja. fährt, würde der auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke fahren, die es in die Richtung ja gar nicht gibt oder ja. zumindest nicht vollständig, wäre er schmaler, weil er auf einer Normalspur war. Aha, interessiert.
0: Das ist, das ist cool. Das war mir nicht bewusst, dass ich damit gefahren bin. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Mist. Mhm. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass es alles deutlich breiter ist ähm, und man sich schon ausschrecken kann. Ich weiß halt nicht, ob es für eine zwei 2-Meter Menschen ähm, immer noch angenehm ist, aber zumindest. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch sehr viel Beinfreiheit hatte, Beinfreiheit hatte mit meinem 1,67. Ja. Also, ich habe da auch gut geschlafen und ich bin bisher in meinem Leben dreimal
1: Nachtzug gefahren. Zweimal war es furchtbar. Okay, einmal war in Russland, St. <lacht> äh, Petersburg, Moskau. Das andere Mal war in Deutschland, nach Österreich, Wien. Aber ich habe in beiden Fällen überhaupt nicht geschlafen. Und zwischen, ich bin von Porto
0: nach ähm, Enderje okay. oder sowas gefahren, also andersrum. Und ich habe geschlafen. Also, der ist gar nicht schlecht. Ja. Ähm, das, das Einzige, was mich äh, beim, beim Boarding oder beim Einstieg äh, verwirrt hat, war, dass auf meiner Zugfahrkarte eine Sitzplatznummer stand, die aber mit den Kabinen nichts zu tun hat, mit den Nummern. Bis ich dann rausstellte, dass die Betten durchnummeriert sind. Und ich musste halt tatsächlich, irgendwo ah. stand das dann auch und ich hab dann auch rausgefunden, ich habe auch dann den, den Schaffner gefragt und hab mir dann angewiesen, ähm. Dass ich da meine Kabine 1 tatsächlich, äh, ich glaube, es war die Kabine 1 auf der Hintour, ich guck mal gerade auf den Schlüssel, ich hatte noch so einen richtig lustigen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, der ähm, dort dann, ja genau, das war Kabine 1. Ähm, ich bin ja auch, vor allem bin ich ja ähm, erste Klasse gefahren. Also ich habe die ganze Reise tatsächlich... Ja. Ähm, auf der, in der ersten Klasse gemacht, weil einfach der Zuglänge, gerade der deutsche Teil, ist halt in der zweiten Klasse doch ein wenig anstrengend. Weniger des ähm, Zuges an sich als unserer äh, lieben Mitfahrerinnen, <lacht> die manchmal ein bisschen anstrengend sein können. Äh, und deswegen bin ich in Klasse gefahren und auch dann tatsächlich ähm, im Nachzug hatte ich meine Einzelkabine. Das, das, die Kabine selber hatte zwei Betten, aber ich habe sie einzeln gebucht hatte dann meine eigene Dusche und mein eigenes WC. Cool, ja, das hatte ich nicht, aber... Und äh, hatte dann für meine Kabine noch so einen lustigen Schlüssel bekommen, der halt so Löcher hat. So eine, so eine Plastikkarte, längliche. Ähm, ja. Wir packen das Foto einfach dran dann sieht man es. Ähm, das sind so verschiedene also so verschiedene Formen Löcher und die packt man an die Tür ran, und geht sie auf. Ähm, der Schlüssel wurde mir dann nach morgens äh, so eine halbe Stunde vor Ankunft auch wieder abgenommen. Das heißt, ich musste quasi die letzte halbe Stunde noch wirklich in, meinem, in meiner Kabine verbringen. Weil diese Schüsse sind scheinbar. Die dürfen nicht verloren gehen. Das ist ganz wichtig. Die werden wahrscheinlich dann in der Ich vermute doch. Also hoffentlich. Werden, also dieser Zug ist jetzt nicht gerade neu, also. <lacht> <lacht> ja, wird schon gehen, irgendwie. Das, das einzige Traurige jetzt gerade, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, ist im aktuellen Zeitpunkt, ist, dass dieser Zug eingestellt ist. Ähm, Corona. Corona hat ähm, dem Zug, der schon vorher, dieser, dieser Trennhotel, der ja zwischen der französischen Grenze ähm, Madrid oder Barcelona? Barcelona meine ich. Nach nee, Madrid fährt er.
1: Nee, Madrid, der hat mehrere Äste. Der, ne? hat, Ma der hat Madrid und Portugal und Tenderjee portugal und Irgendwie wird das sogar vereint. Oder genau. ne? wurde, wurde jetzt, muss man sagen. Leider wurde zusammengekoppelt.
0: Und dementsprechend ist der gerade eingestellt. So, den hat man Corona den genutzt, die Gelegenheit. Ähm, die Portugiesen würden den gerne wieder aufnehmen. Da gibt es Überlegungen, den quasi komplett selber zu bezahlen. Vorher war das so eine, ähm, eine gemeinsame Einrichtung ähm, der spanischen Bahn. Über die habe ich auch mein Ticket gebucht und der portugiesischen Bahn. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Portugiesen sehr daran interessiert sind, weil das eine tatsächlich der Hauptverbindung ist. Sonst kommt man nach Lissabon echt schwierig. Also ich habe jetzt geguckt. Ähm, wenn ich jetzt nochmal mit dem Zug nach Lissabon fahren möchte, ist das mehrmals umsteigen und eher dann so eine Reise mhm. von drei Tagen aus Berlin. Ja, das ist wirklich tragisch, zumal ja auch, das haben wir anfangs
1: vergessen, die Folge hat natürlich auch den Grund, dass es das Jahr der europäischen Schiene ist oder das ja. europäische Jahr der Schiene. Auf jeden Fall das Jahr, in dem das Zugreisen durch Europa definitiv zum Thema gemacht wird und es geschieht durchaus einiges. Das Traurige ist aber eigentlich, dass viele von den Projektionen, die den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, zum Leben erweckt werden, die enden alle an der französisch-spanischen Grenze. Da gibt es eigentlich nichts, was durchverbunden wäre bis nach Madrid nicht mal. Man, Barcelona kann man erreichen und erst recht nicht Portugal. Ne? Das hat mich schon ein bisschen schockiert, dass es das irgendwelchen Gründen Politik, kein Bock, Finanzierungsschwierigkeiten, ist das überhaupt nicht mit drin. Ich verstehe es nicht. Also nicht mal eine Planung dafür,
0: dass man wenigstens versucht, das zu pushen. Ja, also weil, weil jetzt Lissabon und Madrid ähm, und da, oder beziehungsweise zum Beispiel auch Madrid, Barcelona, von, von sich aus gesehen gar nicht so weit auseinander ist. So. Ja. Das äh, wäre, wäre sicher in so einer Vier-Stunden-Fahrt zu auch Barcelona und Madrid sind, glaube ich, vier Stunden. Da fährt ja schon ein Schnellzug. Ja. Ähm, das heißt, man könnte die selbe Strecke eigentlich prinzipiell auch nach Lissabon hinlegen, wenn die Infrastruktur da wäre. Dies ist es aber nicht. Ähm und es ist traurig, weil die Spanier
1: auch wenig die Franzosen ringförmig Hochgeschwindigkeitszüge bauen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht nach Portugal. Natürlich, sie binden ihre eigene Städte an und westlich von Madrid ist relativ wenig, aber dennoch, das, ähm, das ist komisch. Also... Das Schöne, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht wisst ihr mehr, vielleicht seid ihr auch Spanier und habt da besten Einblick. Es gibt bestimmt seltsame, aber
0: vielleicht erklärbare Gründe nur allein. Wir wissen sie nicht. Ja. Das Schöne aber wiederum an dieser quasi an diesem Hinterland in dem nichts ist, ist, ich weiß nicht, ob du es dir aufgefallen ist, aber wenn du aus dem, äh, diesem Nachtzugfenster geguckt hast, hast du einen krassen Sternenhimmel gesehen. Da ist an Sachen Lichtverschmutzung relativ wenig ähm, und man, also ich habe tatsächlich so die halbe Nacht damit verbracht, einfach aus dem Fenster zu gucken auf der Hinfahrt.
1: Nee, das habe ich auch nicht. Ich lag auch falsch rum im Bett, glaube ich. Dann war ich irgendwie schnell weg. <lacht> genau, ich habe
0: mich extra umgedreht, habe hab quasi das Kopfkissen auf die andere Seite gepackt. Ja. Äh, und habe das Fenster äh, gestarrt, weil das einfach wunderschön war. Und einerseits kommst du halt an so wirklich kleinen Käffern-Bahnhöfen äh, dann. Und es war einfach viel zu aufgeregt, dass ich da durchgeschlafen habe. Und deswegen habe ich sehr viel auch geguckt. Man ja. steht einfach auch lange irgendwo rum. Ähm, äh, weil die Fahrt auch insgesamt äh, jetzt gar nicht so. Kurz ist, also der die Abfahrt ist, äh, meine ich, 18 Uhr irgendwas und die Ankunft war 7 Uhr portugiesischer Zeit. Mhm. Ähm, also, es sind, wow, okay, es sind ja. ich, 12 Stunden, ist man glaube ich doch schon, ist der Zug an sich unterwegs. Oder elf?
1: Ja, mehr, oder? Doch. Oder ja, die, ich muss die, die,
0: die, 18, die ne, portugiesische ja. Extrastunde, muss man ja nochmal dazu, ja. dazu rechnen oder die abziehen. Also man ist deutlich länger unterwegs, prinzipiell schon, der ist also jetzt auch in der Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht so schnell. Ähm, was jetzt aber <lacht> der Schlafqualität jetzt nicht abträglich ist. Also, aber es ist halt, ja. das Netz ist halt, wie es so ist, es ist rumpelig, ähm, aber es ist jetzt nicht so krass schlimm, wie man sich vielleicht denkt. So. Nö. Also, es hat halt
1: irgendwas Gemütliches und Schönes. Genau. Und es ist auch der einzige Nachtzug, der einen Roman produziert hat den kann man doch nicht abschaffen eigentlich.
0: Ja, es ist also halt schon eine sehr romantische Verbindung, weil du kommst halt ähm, also man kann es halt verbinden mit einer quasi Nachtzugreise, also man konnte ja prinzipiell problemlos ja von Lissabon starten, nach Hedienne und dann tagsüber hoch nach Paris und von Paris und halt diesen berühmten Paris-Moskau-Zug ähm, oder halt von, pa von Paris aus ähm, Richtung, ähm, quasi, Richtung Iran, Türkei, also der, der, äh, wow. der hier Orient Express, den Namen suchte ich, der ist ja in Paris, äh, mitgestartet. mit gestartet, der fährt aber so leider nicht mehr durch, aber Paris-Moskau fährt ja noch einmal in der Woche, oder zweimal die Woche sogar, und von Moskau aus kommt man ja prinzipiell dann wieder mit der transsibirischen Eisenbahn oder auf der transsibirischen Eisenbahn weiter, ähm, ja, bis nach China. So, und das ist schon, äh, das Stück kann man äh, hinlegen tatsächlich, und das ist schon, äh, hat das schon sehr romantisches, quasi von vom ziemlich westlichsten, also von einem der westlichsten Punkte äh, Kontinentaleuropas ähm, quasi auf die andere Seite ähm, des verbundenen Kontinentes Europa-Asiens zu kommen. So, und das ist schon ja. in vielleicht viermal umsteigen, fünfmal umsteigen, maximal. so hat schon was. Ähm, ja. Ich habe, weil der Zug halt ähm, relativ früh fährt, also gegen 18 Uhr irgendwas und der ähm, jetzt natürlich nicht so der Ort ist, wo man jetzt groß essen gehen kann. Das ist doch sehr überschaubar. Ähm, vor allem, wenn man veganer ist, was es zu dem Zeitpunkt schon war. Ja, ja, Habe ich mich tatsächlich ans ähm, Bordrestaurant Bistro Bar gewinnen. Das ist eine längliche Bar. Und die hatten tatsächlich äh, was äh, vegetarisches offiziell, das war vegan, in Wahrheit. Ähm, dafür ist dann doch die, die ist es in Portugal ein wenig natürlicher, auch vegan zu machen, äh, oder etablierter. Ähm, und es war ganz lecker, ich habe dann noch irgendwie ein Kaltgetränk getrunken, da saß dann noch ein bisschen rum. Ähm, bin leider nicht so sehr in Gespräche gekommen, weil die meisten Leute saßen, waren doch scheinbar eher so, lassen sie mich in Ruhe, ich habe Hunger. Ich äh, hm. muss Energie zuführen. Äh, und in der, Rest der Zeit, da habe ich tatsächlich, ich bin mal durch den Zug gelaufen, habe mir auch noch mal die Sitzwagen angeguckt, habe überlegt, ob vielleicht da ich das Geld sparen könnte. Ich habe gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Das gibt ja. <lacht> Und habe mich dann in meine Kabine verzogen, habe dann äh, noch gelesen, habe Zeug, Zeug gemacht und bin dann auch immer noch versucht, mich äh, schlafen zu legen. Weil, wie gesagt, um 7 Uhr äh, kommt man in Lissabon an und das äh, ist früh. Sehr früh.
1: Ja. Mir was es andersrum, ich hatte einen schönen Morgen, weil der Zug dann relativ lang noch ausgefahren ist und war dann, glaube ich, ich bin in San Sebastian ausgestiegen, so morgens um neun und war es irgendwie früh hell und ich, also liegen und aus dem Zug gucken war einfach sehr toll, ja. ne? also liegen und die Landschaft fährt vorbei, hat man ja eigentlich in der Form seltensten Zug. Ja,
0: genau. Und dann ist man in Lissabon an der Sant Apolliana Station, so ein Kopfbahnhof, ähm, wunderschöner Bahnhof, wie alle äh, Lissabonner Bahnhöfe, halt in so, so vertachelt innen und Säulen. Ähm, aber man kommt da an und da ist erstmal nichts. Also es ist nichts um die Tourzeit. Äh, also der Supermarkt hat sich um 8 aufgemacht erst. Ähm, und ich musste erstmal ein bisschen Zeit überbrücken. Ich habe mir erstmal ein äh, Frühstück besorgt. Ähm, und von da aus äh, dann in den Tag gestartet. <lacht> Willkommen zurück. Ähm, wenn ihr die ganze Folge hören wollt, die findet ihr verlinkt äh, und auf schöne-ecken.de. Das ist Folge 257, Lissabon Zugfahren in Europa. Äh, auch der restliche Teil, unser Stadtruthgang in Lissabon, äh, macht sehr viel Spaß. Und jetzt? Genau.
1: Wunderschöne Stadt, es bei schöne Ecken. Hallo Cornelis. Ja, hallo Dennis. Endlich ist es wieder soweit. Ich freue mich.
0: Ja, es ist äh, ein wenig her ähm, und wir haben ja dieses europäische Jahr der Schiene. Auch, wenn es so ein bisschen es kann, also die europäische Schiene kann viel, wurde viele Jahre vernachlässigt, mhm. aber so langsam gibt es ein kleines Revival. Es fing ja mit den Nachtzügen auch an, also jetzt wo die es ja ein, echt traurig war, als die deutsche Bahn da ausgestiegen ist und damit auch natürlich für viele äh, Partnerbahnen es schwierig gemacht hat. Also wenn man dann, ich erinnere mich an Nachtzüge, da, die hatten Kurswagen. Also, wenn man halt, weiß nicht, von, ja. ähm, von Berlin nach Amsterdam mit dem Nachtzug gefahren ist, der fuhr halt mit mehreren Kurswagen. Das heißt, mehrere, mehrere euro -Nights waren da kombiniert. Und das System ist natürlich damit einfach knallhart zusammengebrochen. Und dann hat die ÖBB, eine der kleineren Bahnen in Europa, äh, die Nische für sich entdeckt. Hat tatsächlich auch sehr viel Geld vom, euro, äh, vom österreichischen Staat bekommen. Und fährt jetzt wieder und äh, jetzt gibt es so langsam auch Überlegungen, auch tagsüber was zu tun. Vielleicht kommt in ein paar Jahren, Slash-Jahrzehnten, dieser äh, Trans-Europe-Express 2.0 äh, und es ist ganz spannend.
1: Ja, ich finde das faszinierend, dass es genau da beginnt zu leben, wo die Bahn beschlossen hat, das war's. Also das ist so ironisch und so traurig. Ich glaube, wir haben es auch ein bisschen in der Folge schon besprochen, aber meine Güte. Aber ich bin total glücklich, dass was passiert. Man kann sich da auch entsprechend äh, mal die Pläne angucken, die können wir hier auch verlinken. Es gibt da so viele Korridore, die ausgewiesen sind, die ähm, doch ziemlich weitreichend sind und auch in den nächsten zwei bis drei Jahren schon einige, nicht alle, Früchte bringen werden. Ich habe echt Vorfreude
0: darauf, das wird cool. Ja, ja definitiv. Also ähm, der... Ähm Gerade die Nachtzugverkehre werden jetzt nochmal mehr. Also du hast jetzt, es gibt jetzt Privatbahnen, die auch jetzt mehr fahren, ähm, die entdecken, dass man es eine Kundschaft gibt, die bereit ist, dafür auch mehr Geld zu bezahlen tatsächlich. Weil das sollte man dazu sagen, Nachtzugfahren mhm. ähm, ist immer noch teurer, ähm, auch wenn zum Beispiel jetzt die UBB können wir mal gerne verlinken, ähm, ja neues Rollmaterial besorgt und da zum Beispiel auch dieses Konzept dieser Kapselhotels übernimmt. Mhm. Weil ja. es gibt ja schon quasi das Bedürfnis, so der Sechser-Liegewagen ist so ein wenig out of date. Muss man ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Ähm, und ich glaube, das ähm, habe ich, glaube ich, in der Folge erzählt, auch, dass ich alleine gefahren bin in meiner Kabine. Ähm, ja. Und das präferiere tatsächlich. Äh, aber ich tatsächlich an sich keine komplett eigene Kabine brauche. Ich möchte nur gerne alleine sein. Und das tut es natürlich auch in so einer Kapsel.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch einfach der Zielgruppe vollkommen entgegenkommt. Ich meine, Sexabteile sind auch nicht nur aus, äh, sagen wir mal, Hygienegründen schwierig. Und das ist vielleicht was für junge Menschen, die mit sparsamem Budget reisen. Und das ist nicht mehr das, was da, glaube ich, gut passt. Ne? Also ein rollendes Hostel möchte man nicht, aber ein rollendes Hotel ist halt nur das Ding. Ein bisschen Komfort und eben auch das Argument, das alte Argument, ich spare mir eine Übernachtung und bin dann gleich da. Das kann man, glaube ich, ganz geschickt kombinieren. Und wenn es dann einfach auch Spaß macht, ja. Definitiv. Ja, das bringt was.
0: Kommen wir nochmal zurück quasi zum äh, initialen Thema dieser, dieser Folge und zwar äh, Portugal slash Lissabon. Äh, ich bin ja auch nochmal, ich äh, weiß nicht, bist du, bist du in äh, Portugal bist du schon mal zugefahren, oder? Das habe ich richtig in Erinnerung.
1: Nee, ähm, ich bin ja in Südeuropa ganz wenig Zug gefahren bisher, weil ich ja immer hingeflogen bin. Shame on me. <lacht> ähm, und dann Auto geliehen. Ich habe ja, wie ich schon erzählt, Anfang 2020 beschlossen, ich fliege in Europa nicht mehr. Aber ich bin eben auch nicht zugefahren in diesen Ländern. Ich habe viele Erfahrungen ähm, mit Nachbarländern, also Holland, äh, Dänemark, ähm, Polen ganz viel, Tschechien und rundum, Aber eben nicht in Südeuropa da unten. Weder Italien noch Spanien noch Portugal habe ich tatsächlich irgendwo mal einen Zug bestiegen, glaube ich. Eventuell, nee, nicht mal, nicht mal nach Sintra bin ich Zug gefahren. Also ich habe da gar nichts. Das ist <lacht> eigentlich schade.
0: Ja, also, aber du hast natürlich dann, dann den Vorteil, dass du natürlich von den Ecken kommst, ähm, die ich nicht dann erreicht habe. Also ich habe, ähm, das ist so tatsächlich, wenn ja. man mich fragt, warum ich denn keinen Führerschein hätte, ähm, sage ich, den brauche ich nicht. Und ich halt irgendwie zwei Ausnahmen, wo ich es dann mal sinnvoll fände. Und das ist quasi der, der jährliche Ikea Großeinkauf und äh, an... Devisen äh, an äh, verschiedenen europäischen Küsten mit dem Auto fahren können. Ähm,
1: oder auf Berge. Oder die auf halt nicht auf den Bergen, das ist halt so das Ding. Genau. Und da gibt es halt wirklich ganz verlassene Gegenden, die wundervoll sind. Und ich glaube da, hm, ob die Lösung sein wird, dass wir Zug fahren und dann vor Ort einfach ein selbstfahrendes Auto haben, das es auf den Berg bringt, wo sowieso kein Verkehr ist und keine Gefahr ist, fände ich das tatsächlich einen, einen schicken Vektor. Aber das ist leider noch nichts äh, im europäischen Jahr der Schiene. Es ist ja nicht das europäische Jahr der selbstfahrenden Kapsel bisher leider. <lacht> Ja Na gut, aber ähm, zurück.
0: Genau. Ähm, ja. Und äh, was ich schon äh, quasi bevor, also mein letzter Trip 2019 10 äh, nach Lissabon war ja mit dem Nachtzug, aber ich bin ja war Jahre schon davor in Lissabon ähm, und bin da auch viel Bahn gefahren. Also es ist halt tatsächlich, ähm, zumindest in Lissabon herum, die Stadtbahnen ähm, oder das Schnellbahnsystem, S-Bahnsystem oder die Vorortzüge, ich glaube, die heißen dort einfach, dass die Vorortzüge sind ja auch gut eingebunden in dieses System ähm, des Nahverkehrstarifes. Äh, gibt einfach eine Tageskarte und man kann echt äh, in verschiedene Richtungen ausstrahlen. Ähm, das ist ganz cool. Ähm, wenn man zum Beispiel halt mit dem Zug nach Kaschkai fährt, ähm, das ist quasi mhm. auf der Karte ähm, links von Lissabon und das ist quasi, dann geht an den Rand und dann von der Ausgabe, den Bus nach zum Capa de Rocco, das ist ja irgendwie der westlichste Punkt. Kontinentaleuropa ähm, ist ein wunderschöner Ort, äh, um einfach den Sonnenuntergang zu gucken, weil das ist quasi der letzte Ort, wo das passiert äh, auf Kontinentaleuropa. Mhm. Und das macht man am besten. Also wenn man ein zweites Mal dort ist, äh, macht man das per Videocall, äh, und zwar im Winter. Dann kann man seine äh, Angehörigen, die in Berlin sind, und schon seit gefühlt zwei Stunden in der dunklen Kälte sitzen, äh, ziemlich gut ärgern. Ja, mh,
1: sehr gut. <lacht> ich mag die Idee.
0: <lacht> wenn man, wenn man einmal sich einmal umdreht und dann einfach das, man, sieht, man steht da im T-Shirt im äh, späten November ähm, und äh, genießt den Sonnenschein. Ähm, das heißt, für den Ford, also auch Sintra ist halt mit so einem ford sehr gut erreichbar. Ja. Ähm, was auch sehr gut, äh, was auch sehr funktioniert mit dem Nacht, äh, sorry, mit, mit dem Regionalzug, ist halt über diese ähm, über die Brücke des ähm, 25. Aprils. Ähm, das spreche ich jetzt nicht aus. Ähm, das ist aber diese Brücke, die verdächtig nach der Golden Gate Bridge aussieht äh, hm. in Lissabon. Ähm, so verdächtig, dass sie tatsächlich nach den Originalplänen aber halt geschrumpft gebaut wurde. Ähm, und da kann man tatsächlich mit dem Zug rüberfahren, einmal um diese, diese Christusstatue ähm, und die ja auch dem, was in äh, Brasilien steht, nur in kleiner entspricht. Rüberzufahren, das ist ganz cool. Äh, man kann auch mal da mit dem Zug tatsächlich runterfahren, äh, bis nach Setobal äh, und dort dann noch nochmal äh, mit dem Boot rüber machen. Die Boote auch da sind tatsächlich einfach Teil des äh, öffentlichen Nahverkehres. Ähm, und einfach mal auf so einer sehr lustigen Insel unterwegs sein. Ähm, die, also, die Insel nennt sich Costa de Gale, 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 Costa de Gale. Und das ist so eine. Ferienanlageninsel, die aber im November komplett ausgestorben ist, weil es quasi keine Saison ist. Mhm, und man ja. geht halt durch so, 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 so eine Straße und links, und links und rechts sind einfach diese, diese, diese Hoteltürme und so riesige Strandanlagen und da ist aber niemand. Das ist äh, sehr, sehr angenehm. Also wenn man irgendwie im November Das klingt ist, gut, das mag ich auch, ja. Äh, das ist ganz cool. Ähm, das ist zumindest der Teil, wo man mit den Regionalzügen mit sehr weit um Lissabon herumkommt. Da gibt es echt viele kleine, schöne Städte, äh, wo es einfach Sinn macht, äh, einfach auszusteigen, rumzulaufen. Und ähm, das Schöne an diesem, ähm, weil Portugal ja ähm, im, im, mit der iberischen Breitspur fährt, ist, ähm, was für, für europäische Augen immer so ein bisschen verwirrend ist, man kommt da rein Oh, Dachte man halt so Glitch in der Matrix, aber es sind halt so fünf Sitze nebeneinander. Und das ist noch ein Gang. Da ist tatsächlich ja. viel, viel Platz tatsächlich, wenn man halt irgendwie so zwei Plätze links und zwei Plätze drei Plätze rechts hat. Man kann sich da schon ziemlich gut breit legen.
1: Sind die eigentlich auch breiter dann? Also sind die Sitze selber auch nochmal größer? Ist Nö. da so viel Platz, dass es da echt mehr Luft gibt? Oder sind die dann normal, wie man es kennt? Die
0: normal, aber es ist halt einfach ein weiterer Sitz, der passt dann nochmal ja, genau. so. Wow, das ist ganz cool. Ja. <lacht> ähm, das ist zumindest im Nahverkehr um Lissabon halt wirklich, ähm, das ist sehr cool. Die Züge sind halt äh, äh, ein bisschen älter, aber es ist alles ganz cool. Wie gesagt, der Zug nach Setubal ist irgendwie so ein moderner Doppelstockwagen. Ähm, der könnte auch glatt äh, irgendwo in Brandenburg oder äh, Leipzig fahren. Ähm, das sind so, so die modernen Züge. Das ist auch eine Privatbahn tatsächlich. So, das heißt, man mhm. muss da nochmal eigene Tickets lösen. Ähm, scheinbar lohnt es sich da, ähm, den eigenwirtschaftlichen Verkehr zu fahren. Was es aber natürlich auch in, in, in Portugal gibt, das sind Fernzüge. Ähm, es gibt ja quasi so neben Lissabon so zwei große Zentren der, äh, des Landes. Ähm, das ist einerseits der kleinere Ferienort Faro. Der ist ja unten... Ähm, quasi an der, an der Mündung Mittelmeer Atlantisches, atlantischer Ozean ähm, und es gibt natürlich äh, Porto und Porto ähm, dahin zu fahren ist ganz cool man kann da Beispiel, es gibt da äh, in ähm, zwei Möglichkeiten gibt gibt dann natürlich so Intercity Züge aber auch den Alpha Pendular und das ist der quasi der ICE Portugals sehr äh, cool ja wenn man glaubt, dass der Name schon irgendwie verdächtig kommt, Alpha Pendular, ja, er basiert auf dem Pendulino. Das heißt, es ähm, ist ein Nahgezug ähm, und das heißt, ähm, und es äh, ist ganz cool und ähm, man sitzt in diesem Wagen und äh, man zeigt auch gar nicht sein Ticket, lustigerweise. Der, der ähm, Zugbegleiter hat nur mal gefragt, ob ich Dennis Mohart sei. Ich habe gesagt, ja, bin ich. <lacht> Das hat er auf seiner Liste wow, gehabt und mich okay. abgehakt. Weil du natürlich eine Reservierungspflicht hast und wenn du auf deinem richtigen Platz sitzt, mm. dann äh, müsste es das sein, wer du bist.
1: Und das das, das, das
0: <lacht> Ja ja. Ähm, und das Coolste tatsächlich äh, ja, ist, ist das, äh, das so Cyberpunk-artige sind die Informationsmonitore in der Decke, die Röhrenmonitore sind. Also wirklich so alle, alle so, mhm. so, 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 so mehrere Gondeln an der Decke, also es sind halt Rührenmonitore. Und das ist sehr, sehr cyberpunkartig. Mhm. Ähm.
1: Das heißt, der fährt auch schon eine Weile darum. Das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Entwicklung, dass es einen Hochgeschwindigkeitsverkehr quasi das gibt, sondern das ist schon auch, weiß ich nicht, 20 Jahre oder irgendwas am Pri Betrieb. Ich habe das gar nicht mitgeschnitten, ähm, was in Portugal da entstanden ist. Oder seit halt, wann gibt es diese Verbindung auf diese Art und Weise? Ähm, also, Schnellzug?
0: ich muss da natürlich auf die Wikipedia verlassen. Aber. Ähm, die Züge wirkten älter. Ähm, die sind von 99, also seitdem ist diese Strecke ähm, Lissabon-Porto aufgenommen worden, das sind 329 Kilometer ähm, und mhm. die werden jetzt modernisiert nach und nach tatsächlich. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin halt noch mit einem unmodernisierten un äh, Wagen äh, unterwegs gewesen ähm, diese Züge sind ja auch tatsächlich auf einer Breitspur, also im Gegensatz zum Beispiel wie Spanien, die ja bei ihren Neubaustrecken tatsächlich auf eine Normalspur setzen, ja. ähm, ist, das, ist die Strecke halt so alt, dass man da noch nicht so weit dacht tatsächlich, ähm, ist tatsächlich auch der Wagen breiter, die Sitze sind breiter, das hat tatsächlich auch mehr Platz, selbst in der zweiten Klasse ähm, ist es äh, so, eine, so eine 2 plus 2 Bestuhlung, und das ist deutlich breiter, mehr Platz einfach. Man, also, man hat das einfach nutzen können und hat schon sehr viel Komfort tatsächlich. Und äh, ich habe mit, also wenn man halt mit Essen bestellt, kann man direkt beim Ticket mitbestellen. Ähm, es ist ganz cool, man kann halt, kriegt das Essen serviert, ist halt eher so Flughafen, also äh, Flugzeugessen-artig. Ja, also man kriegt halt so ein Tablett mit so einem, ähm, äh, mit einer Aluschale, wo das alles drin ist, das aufgewärmt, es ist aber ist es ganz cool tatsächlich. Und dann landet man halt in Porto. Und Porto ist halt eine Stadt, ähm, die jahrelang ähm, in so einem Donrösenschlaf lief. Und dann kam gar nicht so sehr der Zug, der diese Stadt erweckte, sondern ein Anbieter, der äh, für mit sehr vielen Negativen behaftet ist. Und zwar Ryanair. Als plötzlich anfing, Ryanair nach Porto zu fliegen hat ganz Europa entdeckt, dass es diese Stadt gibt und ist da eingefallen. Und gerade Porto, ja, mich eingeschlossen. Porto äh, leidet tatsächlich sich doch sehr an Overtourism mittlerweile. Ähm, das ist, hat die Infrastruktur der Stadt echt wenig mitgemacht. Also es ist halt ähm, echt schlimm tatsächlich dort, tatsächlich teilweise. Sie haben halt es ausgebaut, aber ja.
1: Ist auch keine große Stadt eigentlich. ne? Also alle wollen ein Stadtzentrum, das ist sehr kompakt und auch nicht wirklich ausbaufähig so im Großen und Ganzen. Also wer schon da gewesen ist, das ist auch sehr hügelig dort. Und ähm, ja, ähm, es ist schwierig und gleichzeitig wunderwunderschön. Ich habe mich total verliebt in diese Stadt. Ähm, und bin letztlich auch durch Ruaino dorthin gekommen, ja. ja. Ich gebe es zu.
0: Ähm. Zeit für Züge. <lacht> Genau, also aber das Coole an Porto ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen ähm, da unterwegs ist in der Stadt, sind halt tatsächlich die, die Metro, also Porto hat eine es hat eine Metro ähm, und da gibt es tatsächlich ganz viele Züge, da gibt es auch, weil Porto an sich ja ähm, eine hügelige Stadt ist, also Porto hat, äh, liegt ja direkt an, ähm, an so einem ähm, ja, Porto ist ja zweigeteilt, Porto hat ja quasi eine, eine, eine eine, eine Geschwisterstadt, ähm, Villanova da Gaia. Ich weiß, auf der anderen Seite ist das, ähm, das Duro. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus.
1: Duero, duero, das
0: ist ja, du ja, glaube Ich ja.
1: weiß nicht, es kann sein, Spanien ist es Duero, Portugal könnte sein, dass es dann Duro ja. anders ausgesprochen wird. Na, genau. ist der gleiche Fluss, aber der fließt da halt lang.
0: Und, genau. und an, de, an dessen, an dessen ähm, Ufer oder Küste oder Fluss, ja. Sagt man Küste bei Flüssen? Nee. Aber zu dessen Ufer, Ufer aber, äh, wird ja, ja ähm, oder auf der anderen Seite zumindest, wird ja ähm, der berühmte Portwein ähm, gemacht und eingelagert. Und da kann man ganz cool tatsächlich ähm, mit der Metro über die Brücke, äh, Pontes de Louis, äh, Pontes, äh, Pont, also die Brücke Louis I., die ja eine sehr coole Metallbrücke ist, weil die tatsächlich ich weiß nicht, ist, ist, ist die von Eifel oder von Schülern von Eifel? Ich glaube, die ist von Eiffel. Das ist
1: kompliziert. Nee, die, das ist lustig, ist, ähm, ähm, es gibt eine Brücke bei Porto, die von Eifel ist, das ist aber nicht diese. Diese Stimmt. Brücke, also die bekannte Brücke mich. ist von dem Schüler und ein bisschen ja. weiter flussaufwärts gibt es noch eine Metallbrücke, die ich glaube auch ganz schön ist, aber nicht so spektakulär, die ist von Eifel. Genau, aber man denkt eigentlich sofort von Design an den Eifelturm und die Zeit ähm, ist aber ein Schüler gewesen. Genau. Ja. Und die verbindet diese beiden Stadtteile und hat eben oben drauf Ja diese wundervolle Bahn und auch in, ja, ich, ich liebe den Blick von der Brücke übrigens, ja. das ist ein, einer der schönsten Orte Europas, muss ich wirklich sagen. Genau. So toll.
0: Das heißt, ähm, und das heißt, da kann man mit der Mieter rüber machen, kann dort ein bisschen rumlaufen, äh, entweder läuft man über die Brücke mal rüber, ich tu das bitte nicht bei Regen, den Fehler habe ich getan, es ist rutschig. Okay. Es ist rutschig. Ähm, und fahrt dann zurück oder umgekehrt. Ähm, aber ja, das ist Porto. Und Porto ist auch eine coole Stadt. und äh, Auch gut erreichbar tatsächlich aus Lissabon zum Beispiel. Oder alternativ ja. ähm, aus Spanien raus. Das heißt, ähm, nach Porto fahren auch dann Züge aus Spanien. Ähm, jetzt wo leider der Nachtzug vorerst wohl eingestellt ist. Mit Glück kommt er wieder. Ähm, die, die, die portugiesische Staatsbahn ist doch, äh, so wie man es lesen kann, sehr dahinter, dass der Nachtzug wiederkommt. Äh, Weil es ja tatsächlich aktuell die einzige internationale Verbindung ist de facto. Es gibt ja keinen Schnellzug, Lissabon, Madrid zum Beispiel, Obwohl die gar nicht so weit auseinander ja, liegen, die also, beiden Städte. Also
1: auch einfach kein durchgehenden Zug, ne? ja. Also genau. Nur äh, kleinere Stückchen, die man dann zusammensetzen muss, also Regionalzüge. Genau. Das, ja, das ist schlimm. Also da muss was passieren.
0: Ja, das ist eigentlich schade, weil du hast ja, es gibt ja mittlerweile die, die Schnellfahrstrecke von Barcelona nach Madrid. Ähm, die, die Spanier bauen ja richtig massiv ihren, äh, ihre Hochgeschwindigkeitsbrücke ja aus. Ähm, Vor allem mit einem abgetrennten Netz. Also, die, die ziehen ja wirklich ja. neue Infrastruktur in die, in die Landschaft.
1: Kurz äh, Fun Fact: Die Spanier haben das zweitgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt nach China. Und es ist trotzdem anscheinend nicht möglich, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Porto oder nach Portugal zu bauen. Oder einfach nicht hoch priorisiert. Das finde ich echt
0: schlimm. Ich meine. Die bauen die blöde, aber nicht in diese Richtung. Ich frage mich, ob das ein geografisches Problem ist, weil das ja dazwischen ist dieses, ähm, das sind ja Berge. Also was heißt Berge? Ja, ja das ist
1: die 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 Grenzregion ist dann zu tief eingeschnitten, Doero und so. Ja, das ist halt sehr teuer. Ich meine, möglich dürfte es wahrscheinlich sein. Mit vielen Tunneln und Brücken kommt man letztlich überall hin. Aber ja, das ist wahrscheinlich teuer. Ja. Andererseits gibt es ja auch die Zugverbindung, die ist ähm, den Nachtzug. Ähm, über die Grenze schiebt, wenn man wenigstens eine Schnellzugverbindung zu einem Verknüpfungspunkt schafft und dann wiederum die vorhandene Strecke nutzt, um dann ins Land reinzukommen, müsste es eigentlich auch gehen. Aber im Augenblick sind es, glaube ich, einfach dreimal umsteigen in Spanien. Ne? Also ja. selbst wenn man jetzt aus Barcelona oder Madrid kommt, ist es nicht einfach. Es ließe sich sicherlich optimieren, ähm, wenn man zumindest bis zur Grenze alles ähm, ausbaut. Und die Portugiesen könnten ja entsprechend auch auf der Strecke wahrscheinlich beschleunigen. Da muss man eben einmal umsteigen, das wäre ja auch eine Ordnung. Ne? Ja. Aber im Augenblick ist es halt ganz, äh, ganz traurig.
0: Ja, definitiv, Ach. weil wir langsam dahin kommen, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Pläne dieses ähm, Trans-Europe Express 2.0 denken, wo jetzt tatsächlich genau. eine Verbindung Berlin-Barcelona angedacht ist, in ja. 12 bis 14 Stunden, ähm, dann ist das halt eine Tagesreise nach Barcelona und dann wäre natürlich cool, am nächsten Tag oder genau. halt in Barcelona in den Nachtzug zu steigen und dann rüber nach Lissabon machen zu können. Ja, und dann ist man tatsächlich von Berlin aus in de facto einem Tag in Lissabon. Und das wäre schon, schon eine Strecke, die cool zurückzulegen ist. Ähm, weil die auch fliegen, also, also zu fliegen auch, nach jetzt nicht. Also ich finde, das ist halt so lange Kurzstrecke halt ist. Also man muss, man muss mhm. ja trotzdem schon vier Stunden fliegen, knapp vier Stunden. Und das ist schon so die, die Länge eines Fluges, wo ich tatsächlich so ein bisschen, dass es mir ungemütlich langsam wird. Gerade in diesen. Äh, ja, ja. Touristenbombern. Genau, und vor allem musst du ja auch zum Flughafen
1: hinkommen. Also ja. ein Zug auch mehrere Orte bedient, Berlin, Frankfurt, was ich nicht, irgendwas im Süden, Mannheim, Baden-Baden und so weiter. Da kann man entsprechend ja auch ganz gut dazusteigen und hat entsprechend da auch eigentlich wahrscheinlich sogar in vielen Fällen gewonnen, denn Flughafen hin und her und raus und rum. Und dann suchst du halt noch den billigsten raus. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft habe ich einen tollen Flug gefunden in und habe alles auf mich genommen, vier Stunden Zugfahrt plus Bimmelbahn und nochmal warten, um dann nach Portugal zu fliegen, um dort dann auch nochmal vom Flughafen mit irgendeinem schmutzigen Bus, da bist du wirklich einen Tag unterwegs, das ist immer ein kaputter Tag gewesen, diese Flugtage und äh, das äh, ist im Zug wesentlich angenehmer. Ja,
0: da wäre etwas war echt
1: mal, ja, cool. ich bin so ein bisschen Saulus Paulus an dem Ende, glaube ich, aber <lacht> vielleicht auch wir alle, ja, ich meine.
0: Naja, also ich muss mir auch jetzt überlegen, falls ähm, diese, diese ähm, Pandemie mit dem C-Wort irgendwann mal vorbei sein sollte, ähm, im nächsten Jahr, ja. wie komme ich nach Portugal? Weil ich tatsächlich auch schon den hm. Anspruch habe, ich möchte eigentlich nicht fliegen, weil das ist eigentlich eine Strecke, äh, also nach, nach Barcelona kommt man mit Biegen und Brechen, kommt man in einem Tag bequem hin tatsächlich, ja. äh, selbst jetzt ohne Trans-Europe-Express. Ähm, oder man, man übernachtet vielleicht irgendwo im Süden von Deutschland und fährt dann weiter. Ähm, aber es ändert ja trotzdem nichts, dass man dann plötzlich auf, äh, auf der Iberischen Halbinsel ist und dort ähm, Bimmelbahn an Bimmelbahn an Bimmelbahn fahren muss, um äh, von einer europäischen Hauptstadt in die nächste europäische Hauptstadt zu fahren. Und das ist halt schade, mhm. leider. Ähm,
1: ich meine, es gibt einen Trick, den man vielleicht einmal anwenden kann und den du auch vielleicht einmal anwenden kannst einmal Spanien erkunden, weil es da einfach viel Cooles zu entdecken gibt, so ein bisschen anhalten und rumschauen. Aber das taugt eben nicht für regelmäßiges Fahren. Wenn du das jedes ja. Jahr machen willst, so wie bisher, dann ist das natürlich nicht die Option. Ne? Und da finde ich auch immer, ja, Weg ist das Ziel, wird dann oft gesagt, stimmt. Stimmt auch, wenn man den Weg noch erkunden möchte. Aber das ist auch nicht jedes Mal dann das, was irgendwie <lacht> wieder passt das zeitlich jedes Mal noch, wenn man will halt vielleicht einfach einen bestimmten Ort einfach sehen und nicht jedes Mal äh, ja 15 einzelne Zugteilchen Samst stecken, das nervt beim zweiten oder dritten Mal bestimmt tierisch.
0: Ja, die, 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 definitiv. Also, weil äh, natürlich beim ersten Mal werde ich natürlich wahrscheinlich das nicht so machen, dass ich äh, versuche, relativ zügig nach Barcelona zu kommen, weil quasi bis dahin alles kenne ich soweit. Ähm, hm. ähm, mal abseits vielleicht von, von Marseille vielleicht tatsächlich äh, dass es nochmal spannend sein könnte. Ähm, da würde man tatsächlich äh, definitiv versuchen, äh, in äh, da tatsächlich das einfach über drei bis vier Tage zu strecken, die, die Strecke bis nach Lissabon. Ja. Und einfach zu gucken, ey, dann steige ich halt, mache ich eine Nacht in, äh, in Bilbao zum Beispiel oder wo, wo immer man dann hält äh, und versucht, äh, sich da so die größeren, interessanten äh, Städte als so An Anknüpfungspunkte zu nehmen, macht im Zweifel dann auch einen kleinen Umweg, weil es dann einfach egal ist, ob man ja. dann äh, quasi vielleicht nochmal eine halbe Stunde, eine Stunde mehr, aber dann halt eine große, interessante Stadt für einen Tag fährt. Und mit, mit Interrail ist das ja soweit, auch tech technisch ja soweit, alles ganz entspannt. Hm. Das ist ja zum Glück nicht Frankreich, wo mittlerweile auch jeder Fernverkehrszug aus Interrail rausgenommen wurde und man so irgendwelche 50 Euro Reservierungen mittlerweile kaufen muss. Ja, da ist auch sehr viel äh, Reibungsverluste mittlerweile vorhanden. Aber ja, das ist äh, noch so ein bisschen alles sehr schlecht angebunden. Das könnte man ähm, weiß ich nicht, wann, wann würde man das nächste europäische Jahr der Schiene dann machen? W wann wäre es dann ja. so, so weit, dass man sagen würde, okay, jetzt haben wir, weiß ich, 20 Jahre später, wo stehen wir denn da eigentlich? Oder 10 Jahre später? Ja, gel ja.
1: Gelesen habe ich gerade, das Ziel wäre dann bis 2050 klimaneutral zu sein. Das finde ich irgendwie alles immer noch irgendwie gruselig lang. Ja. Also, man müsste eigentlich das, ja, das europäische Jahrzehnt der Schiene machen und dann vielleicht mal so 2030 eine Bestandserhebung und sagen: so, ey, wie weit sind wir gekommen und was fehlt jetzt noch? Dann. So ein Jahr ist halt bei Schienengeschichten eigentlich auch lächerlich kurz. Ich meine, das Konzept Europäische Jahr, das hat jetzt nicht mit Bahn so viel zu tun, sondern es hat dieses Jahr zufällig auf die Bahn gefallen. Aber der Fokus muss da ja bleiben. Na, also ich hätte da gerne das Jahrzehnt der Schiene, ehrlich. Ja, definitiv.
0: Also weil es ist halt tatsächlich, das sind ja überwindbare Strecken tatsächlich alles. Also man kann ja, ja das von einem so auf der Hand. Ja. ja. Es ist halt, äh, und ich glaube, die Leute sind auch bereit nicht mehr fliegen zu müssen, weil es so kurz ist. Also, sind, also es, gibt, es gibt sicher die Bereitschaft. Ähm, ja. Ob man das jetzt so ein bisschen Instagram-mäßig unter Slow Travel verklärt, fragwürdig. Aber hey, ähm, es hat ja seine Vorteile. Also Selbst, selbst so, 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 so Strecken halt wie zum Beispiel Berlin-Amsterdam, die halt echt dringend eine Beschleunigung benötigen, hm. ähm, das sind zwei, also Berlin-Amsterdam ist halt genauso weit weg wie Berlin-München. Ähm, mhm. Und äh, das wäre so cool, wenn man da was mit dem ICE mal mit ordentlich äh, Speed durchfahren könnte. Und dann hätte man zwei große ja. Städte angebunden landen.
1: Ich würde sagen, es ist nicht das äh, Slow Travel ist nicht der Slogan, sondern einfach angenehmer Travel oder ja. m, Convenient Travel, weil kein Flugzeug, also du hast jetzt richtig viel Kohle und Buchst erste Klasse, kein Flugzeug ist so. Oder kann so angenehm sein wie ein Zug, da ist einfach äh, so viel Luft nach oben und du musst jetzt dadurch nicht, du musst die Züge jetzt nicht zu Luxuszügen umbauen, du musst sie nur einfach mal, weiß nicht, sauber halten, vielleicht einen neuen Teppich oder gute Konzepte, die es ja gibt, verwenden. Ne? Also das ist kein kein Hexenwerk, eine längere Zugfahrt auch wirklich angenehm zu gestalten, mit einem schönen Bordbristro und einem guten Unterhaltungsprogramm und mehr Platz und drum und dran. Das ist jedem Flugzeug weit überlegen und jedem Billigflieger sowieso.
0: Da bin ich aber trotzdem trotzdem gespannt, weil du gerade so Luxus sagtest, ob wir vielleicht nochmal auf Kontinentaleuropa so, so Luxus-Nachtzüge sehen können. Es gibt ja in, 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 in ja. UK gibt es ja schon einen Zug, der ein bisschen höher, also, hochwertiger ist, aber ich denke halt zum Beispiel an Japan, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, da gibt es ja einen luxus -Nachtzug der auch irgendwie Platz für wirklich ein Dutzend oder zwei Dutzend Passagiere hat. Ähm, wo man jetzt richtig begrüßt wird, man hat wirklich jemanden, der kostet aber irgendwie, irgendwie 10.000 Euro oder so ein Ticket. Ähm, der auch natürlich wunderbar aussieht, dieser Zug. Ich ähm, frage mich, wann, wann das kommt. Weil ich glaube, auch dafür gibt es den Markt. Also es wird sicher genug äh, Neureiche in Europa gehen, ähm, die jetzt keinen Bock mehr haben, äh, rumzufliegen und die ökobewusst sind und quasi sehr äh, stilecht ähm, durch Europa äh, reisen möchten. Ja,
1: da muss ich noch mal was einfügen, leider habe ich das jetzt auch nicht genau im Kopf, wir können es mal gerne verlinken, es gibt tatsächlich auch in Nordspanien einen Luxuszug, das ist kein Luxusnachtzug. das ist einfach ein Luxuszug, der relativ langsam, über glaube eine Woche, eine relativ kleine Strecke, äh, weiß ich nicht, Vielleicht 300, 400 Kilometer fährt und dann auch nachts in Orten einfach stehen bleibt und man entsprechend sich den Ort angucken kann. Man schläft aber im Zug. Ja. Und der hat sowas vom Orient Express, pullman ja. sind es tatsächlich teilweise, aber nicht um eine weite Strecke zu fahren, sondern nur um schön Zug zu fahren. Ich kannte diesen Zug bis vor kurzem nicht, hat spanischen Namen, den ich jetzt nicht im Kopf habe, leider. Aber das hat mich, das, das Konzept brennt ich bisher gar nicht. Ich habe das vor kurzem mal recherchiert und war sehr erstaunt, dass es dann richtig noblen, auch dann so eine 10.000 Euro Klasse Zug gibt. Da tatsächlich eher für alte Leute, weil es jetzt irgendwie eine Eleganz ist, die nicht unbedingt so, ist, ist nicht so hip, aber schick, aber eher so ab 50. Ne? Trotzdem war mir das doch nicht bewusst und die Spanier haben glaube ich noch ein paar andere von diesen Zügen, die einfach schön durch die Gegend fahren.
0: Ja, äh, ich meinte natürlich in Japan den, äh, oh Gott, Aussprachen, Shiki Shima, ähm, der äh, einfach so zwei bis drei Tage, der heißt übersetzt die vier und es gibt so mehrtägige Reisen und ähm, geht ab zweieinhalbtausend Euro los, technisch. Ist aber ja. ein, ein wunderbarer, wunderbarer Zug. Es gibt da, glaube ich, eine Folge äh, von Eisenbahnromantik, die wir an der Stelle einfach verlinken. Ja. So.
1: Ich habe übrigens eben mal schnell mal den Namen des spanischen ähm, Luxuszugs rausgesucht. Das ist der El Transcantabrico Gran Lucho. <lacht> Ich habe bestimmt falsch ausgesprochen. Das ist ein ganz schwer zu merken, der Name. Der fährt halt durch Kantabrien. Ah. Oder Gran Granlojo, keine Ahnung. Also Nordspanien. Und ähm, das verlinken wir auf jeden Fall auch.
0: Ja.
1: Kann man mieten. Das muss unglaublich tolle Strecken sein. Also Spanien und Zug habe ich bisher überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, was man da auch erleben kann, wenn man einfach herumfährt. Vielleicht noch kurz hier ein Tipp. Ähm, es gibt ein, ein Buch von einem britischen Autor, äh, Slow Trains Around Spain. Wo er tatsächlich sich zum Ziel gemacht hat und das ist auch 2019 gewesen, einfach möglichst langsam durchs Land zu fahren. Das muss wunderschön sein. Also man kommt zwar nicht an, aber man kommt rum. Und das Buch kann ich sehr empfehlen. Ich lese es gerade einfach auch ein bisschen, um eine andere Seite des Landes kennenzulernen, von dem ich dachte, dass ich es gut kenne. Aber ich kenne es eben nicht von der Zugseite. Ne? Deswegen war ich auch drauf gekommen. Ist echt toll und da ist eine ganze Menge
0: ähm, ja, Transporting möglich. Es hört sich irgendwas an, also so Slow-Train-Travel, vielleicht machen wir jetzt einfach mal als Trend das auf Ganze. Ja. Ähm, das muss man vielleicht nochmal in Deutschland wohnen, weil also es gibt schon echt kleine Städtchen, die süß sind, wo man tatsächlich man die halt mal anfährt und mal versucht, also es gibt eine sehr schöne Folge in Dokumentation von Armin Maiwald, weil ich wollte gerade äh, ja. Mayweiß sagen, das ist der Kannibale von Rothenburg, so. Also, es gibt eine wunderbare Dokumentation von Armin Maywald, ähm, die im Stil der Maus ist, aber gar nicht so sehr aus dem Mauskontext entstanden ist und tatsächlich mit der Regionalbahn oder Regionalbahnen von der Küste bis in die Alpen gefahren ist und dort immer wieder äh, ausgestiegen ist. Und das, das hört sich sehr danach an, so einfach einem, äh, ey, wie, wie, was gibt es da für interessante Züge und Städte anlagen der, der Welt, der, der an, an Deutschland. Ja,
1: Ja, so. Das so, ist der äh, Schiene und äh, wir fahren mehr Zug.
0: Ja, genau. Das äh, war es erstmal von uns soweit. Ähm, nicht ganz. Ähm, genau. Es wird in diesem Feed nochmal ein bisschen mehr geben in nächster Zeit. Wie und wann. Ihr müsst wann? nicht vier Jahre warten wie letztes Mal. Genau, genau. <lacht> ja. ähm, das äh, werdet ihr dann hier hören. Die Ankündigungen erfolgen dann ähm, zur gegebenen Zeit. Äh, wir machen uns da jetzt gerade auch selber keinen Druck, aber so viel sei versprochen, hier passiert noch mal was, weil ähm, wir waren unterwegs und wir sind noch unterwegs ähm, und da bringen wir definitiv noch mal was mit. In diesem Sinne, ja. gute Fahrt. Bis dann, tschüss.
1: Bahnhelden